0: 我是唐家龙，我是陈凤欣。欢迎收听《风向龙凤配》
1: 。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤我带风向，我
0: 来跟风向，弄得你晕头转向。最近的风向就是农历春节到底要怎么过啊？<笑>没
1: 有<了>好好好這，这这这不需要风向。<笑>
0: <笑>来，不过今天呢，我们其实要来谈的这个话题，啊，是对两岸来讲都极为严肃的话题。嗯，我觉得尤其是在台湾呢，我们现在要过农历春节这一段期间，也许大家都好好的来深思一下，两、嗯、岸之间呢，到底要不要走到兵戎相见？那台湾呢，其实在这里面，真的有没有做好准备，或者做对了准备？或者是其实只是想要做很多很多的秀而已啊、哦。嗯、今天呢，我们想要在这个时候呢，来跟大家好好的剖析这个问题。嗯、邀请到了两位重量级的来宾啊，哦、都是将军啊。首先呢，是陆战队的退役上上将纪林连纪上将纪将军早，走大,家欢迎大家好，大家好。那第二位呢，是大家非常熟悉的帅化民帅将军，将军好，过年好。好，首先呢，我们就要来看了，就是呢，其实，在我们今年就要面对的一件事情，嗯、那就是呢，为了要去因应两岸，如果真的发生战争的话，嗯、坦白说，我觉得现在呢，呃，台湾所做的准备，在美国所要求之下所做的准备，是要打拖延消耗战的。嗯、所以你看到呢，首先是成立了全民防卫动员署。嗯而且呢，要未来其实不断强化战力，而且是要跟美国国民警卫队然后来交流。那这里面其实做了很多很多的事情啊，包括了说我们看到要包括了要参与跟美国之间的军事上面的联合训练啊，然后呢加入美国的这一些伙伴的专案。那还有的就是你看到城镇战。似乎已经在做准备了啊！它有这一个北训的中心，也有南训的中心，然后呢，中部的时候还有一个联合作战的一个地方，它会去模拟那个城镇站当中呢，所需要具备的这一些城市的那一些模型。哈、啊，所以我们看到已经有这样子的一个演习
1: 了。嗯嗯、那你知道城城镇站的场景最后会是怎么样？城镇站其实大家想起来觉得。觉得好像就就是在街头巷尾打仗，不是城镇战，其实就就是战争会发生在你家的客厅里面，就是最后的所有的攻防都可能进到你家里面。我是强烈反对城镇战的人，进到大楼里，进到你家里面，所有电影当中你认为那种呢，在客厅里面啊开枪扫射厮杀的场场景，都有可能会发生。嗯，好，所以呢，我这边就先
0: 请教一下纪连记将军啊、哦。你怎么来看？现在不管是后备动员署啦，或者是看到城镇站的这些模拟准备啦，或者是跟美国之间可能会建立一些联合训练的一些做法，那么这些做法对于台湾要去准备应应台海未来的局势，到底是一个正确的方向吗？好的方向吗？或者就算是正确的方向，好的方向，那么它的准备是足够的吗？
2: 首先，我们肯定国防部邱部长。邱部长是作战系统出身，担任过陆总的作战署长，国防部的作战次长，当过后备司令。他能够永远勇敢的面对后备的问题，已经非常难得了。后备战力之缺失，是最近十几年来汉光演习最大的重点。坦白讲起来，我们后备战力贫乏的非常的可怜。想当年三年的一起，现在呢只有四个月，还要扣掉三十六天的休假，可以讲我们毫无合格的后备兵力可谈。刚刚谈到陈镇战在陆战队来，这是家常便饭的事情。从我五十八年参加陆战队。陆战队的部队有三大基地：横村的联军基地、左营的两栖基地，另外就是特战基地。特战基地的三大客户，三地战、滩头突击战及城镇战。嗯，所以城镇战在陆战队是家常便饭的一件事情。国军现在开始重视，我想也不错。嗯，刚才谈到跟美国的这个。呃，州的这个国民军来合作这个事情，嗯嗯、这完全是两把事情。嗯、我们要了解美国是个联邦啊，所以他联邦的军队跟他州的国民军呢是有点差异的。呃，美国独立战争时候，只有四个团的陆战队是正规部队，其他的都是民兵。嗯，他第一次参加大战，麦克莱塞担任一个师的参谋长，那个师啊叫做彩虹师。嗯。就是由各州的警卫队来编成，所以他的这个州国民军呢，跟我们的后备军呢是两把事。能够合作当然是好事，我们乐观其成。嗯
0: ，不过这样子的一个合作，对于我们要有足够的战力，你觉得够还是不够？嗯、不不
2: 当然是不够啊！我刚才讲了以前三年的一起，那那个时候部队扎扎实实的。那个时候部队从基础训练、驻地训练、兵科基地训练到联训基地。我个人在三十年前，哎、呃，担任横村国军三军联训基地的指挥官，一年要训九个旅或者团。那个部队经过完整的训练，完全打实弹，完成那个基地训练就可以参加，就可以到战场去作战了。陆军的部队。呃，很有名的银测业，女对抗、师对抗，那个时候是经过完整训练的之后，退出为所谓后备军人的，那个可以讲，呃，以训练严格、教招简单。现在反过来了，现在是训练简单、教招严格。刚才这个凤妹讲了，呃，所谓作秀，那真是作秀。我们也不知道他是表演还是演戏，或者是超演还是演习，这个就是做不得的，千万要注意
0: 。好，这边就请教帅将军。其实刚刚季将军讲到一个重点，当你的兵制呢变成了只有四个月的征兵的时候，这四个月的训练，他再怎么样子的扎实，你都不可能训练一个合格的军人。所以现在看起来变成了轻训练而重教招，所以我们看到说呢，现在呢号称叫做史上最强教招哈，然后呢这一个三月的时候入营啊，包括来搭战棚啦、啊、野宿啦、野炊啦，这样要熟悉战场啦、啊，那整整个的这个教招呢被称之为叫做最硬教招，可是。这样子的教招就轻训练重教招的这个情况之下，会让我们有足够的后备战力吗
3: ？这个问题啊，后备部队啊，在我们当天的时候，后备部队教招是意思意思。我上次记得跟强龙讲过，嗯、上上课一天教什么保险套怎么使用嘛？嗯、那那是那个教招是跟个笑话一样。那个因为什么？以前的兵役制度训、啊、练。重点是在什么？像他陆战队是三年的兵，所以他有城镇作战。因为城镇作战跟陆军的城镇不一样的，他是攻势作战，他是要打到大陆上去。到了大陆以后，他要攻城的。但是防卫性的城镇作战是两码事。防卫性的城镇战是什么？当你正规军被打得溃不成军，或者没有办法组织有效战力的时候，退到城镇，利用城镇来。实质敌人
0: ，所以孙将军的意思是说，以前的城镇作战其实是说打到对岸的城镇作战，那、嗯、是叫攻势作战的城镇作战。对，以前其实没有现在这一种想要防卫的，在这个战争在我们家隔壁的这一种城镇作战训练、啊、不一样
3: ，因为守势的城镇作战是当你处于劣势的时候，海空军都没有了，人家陆军的坦克一直打到你城镇，你靠城镇来阻挡，但是这里面有个先决条件没有。不是没有城镇，是没有那个独立作战的意志力。城镇作战很可怕的，就是说，这个兵呢、啊，他一个人就在一个窗口几家中间游走来当狙击手啊。那就是、就是、说你有没有杀妻夺子之恨，你才会干这个事啊？嗯、你没有人监督了，也没有班长、没排长，你一个人在那里衣服一脱，化妆，老百姓跑了、啊，嗯、这就是城镇作战里面第一要项，就是有意志力。你知道苏联跟车臣为什么可以打得全？车臣被俄国人欺负了一百多年了、啊，打得一塌糊涂啊！所以有城镇作战，斯大林格勒是杀了德军杀了几十万的战俘啊！所以退到斯大林格勒的时候退无可退，就拼了一命了。所以第第二个条件，柏林城镇作战的时候是看整个城市被炸的瓦砾一堆啊，那个是阻止炮弹跟穿甲的那个功能。所以你看上次那个苏联的狙击手。是不是躲在了瓦砾里面才能发挥它的主力战力啊？所以城镇作战在台湾呢，第一个，你会不会把每家房子打通？城镇作战里面，在作战之前，把我家的隔壁墙要打个洞，再打个洞，就说连三四家都，他可以串来串去。因为敌人来的不是炮兵，就是装甲部队，就是带着火箭弹，哪个窗口出来，他一一下就轰掉。所以你开了几枪就要。串到隔壁去，台湾能容许你把每家每户每个百个公司都给你打通吗？这是第一个
0: ，这就是老百姓到底要跟你配合到毁掉我自己的家，<對>还是我阻挡你去毁掉我自己的家？还有一个问题，你城镇作
3: 战要有时间把城镇的人疏散掉啊！台湾有没有条件把这么多人口疏散出去？疏散不出去，那你就变成炮灰，与儒血王嘛。这种伤亡不只是军队的伤亡，还加上大量老百姓的伤亡。所以你看，你要先研究我们可不可行，是看老共用什么战法。他首战即决战，那么前面就是两天的时候，什么飞弹啊、炮兵啊、火箭啊，跟下雨一样下来的时候，你疏散老百姓有没有时间？战场经营有没有时间？所以什么叫战场经营呢？我要把每一个房子的洞打通，地下掩蔽所要弄好，老百姓要疏散出去。守在首战区决战的三天两天里面，你这些事情都做不到，所以守是做这个防卫、做城镇作战了。那个赌注太大，这个赌注大是什么？大的是台湾老百姓的伤亡。第二个有没有取胜的可能？因为你的兵散在每一个洞建筑里面的时候，作战意志够不够强？你现在训练就在骂他草莓兵，你那个时候希望他一个人抱了一根狙击枪跟敌人拼到底。我怀疑这个作战意志是不够的，所以城镇战不要随便讲。听起来，你要真的把所有战士拿出来，通通来评估一下，城镇战绝对要有它的条件。没有条件，城镇战是不会发生的。你像那个波兰华沙一被轰炸
0: ，就投降。所以作战意志没有所。所以刚刚这个帅阳军其实提到了城镇战的两个条件。就单兵而言，他要有独立作战的意志力。嗯。然后第二个条件是全民打到底的意志力。对。所以这两个意志力，我们现在真的具备了吗？我们来看一下《天下》杂志的民调啊，嗯、在这份民调当中，其实认为两岸之间是不会发生战争，那个比例是非常高的啊，百分之五十七点九，将近六成的人说不可能以武力统一台湾。啊、嗯。那这里面呢，尤其是在越年轻的族群，认为不可能武力统一的比例就越高啊。那这里面到底是这个很理性的评估，还是纯粹表达内心的期待，我们其也不晓得。那第二种乐观是说，那如果真的打起来的话，将近六成的民众说，美国应该会出兵啊。当然，这个问题是问说可能或是不可能。我觉得在回答可能的时候，恐怕很多人也是用他自己的期待在回答这个问题。所以这两个问卷所呈现出来的面貌，其实就是全民意志力的问题。所
1: 以单兵
0: 有没有意志力，<笑>全民有没有意志力
1: ？好，因为这因为这种问卷啊，它它通常都会导致被调查的人以个人的主观的期待。然后去去混淆呢？他对客观事实的判断，或者说，你不要你不要认为他是客观的在分析什么，他所给你的答案都是他主观的期待而已。嗯，主观的期待他，他会他会趋吉避凶，他会认为应该会发生什么好事情。所以这种的这种的问卷，其实搞搞气氛可以了，但实质上面呢的参考价值是很低的。那平常我们在因为这两年的时间，台湾在在民进党执政的蔡英文的第二任期，我觉得在战争准备上面来讲，做了很多的宣传功夫，也做了很多的实质的结构性的训练上面的调整。那比如像刚刚讲到城城镇战，因为通常在新闻当中，好像就是就一句话带过去了，就是我们准备打城镇战、欸。你不要看哦，那个演习的画面其实看起来是蛮好看的。你纯粹把它
0: 当成做是一个戏剧性的一个表演的话。欸哦，那他真的要比戏剧表演
1: 真实一点。好，那那个这就是会让人家担心的地，担心的地方了。就是你今天，你今天打成成的，如果你只是把它拿来当做是，当做是宣扬，就是说台湾的有有有有，有有就是说呢，战斗到底的决心。嗯在告诉敌人说呢，我们不惜要打城城镇战，好，这个没有没有什么问题，就是它当作是一个意志上的表达，让敌人，让全世界知道说台湾在准备打城城镇战，我们呢是有是有准备，准备就是说呢，寸土不是要要奋战到底的决心，那是宣传面。可是，在实物面上面来讲，你你到底对于对于那些听到城镇战之后不知道是什么东西的死老百姓，我说死老百姓，包括我们这些服过役的。后备役的，嗯，它的含义是很很复杂的。因为城镇战刚刚两位将军提到了，它可不是我在家里面的窗口对外面瞄准，我老婆小孩在后面，没有人会会跟你打打这种仗的。嗯，就是我的老婆小孩在后面，然后呢，接下去呢，你你看到的战战战车、火火炮，然后或或者是呢机关枪已经对着我的窗口，对着我我家了。你不可能开了枪不被人家发现嘛？你你不要以为你是你你是神，没有那种可能性的。换到城镇战的下一步，下一步的时候呢，就是弱搏战。你知道城镇战到最后的时候，呢，就大家打打打到最后一个，你能你能杀了谁就就看你杀了谁。那你的老婆小孩在乎，没有？你的老婆小孩，你必须要能够做疏散。刚刚讲了，那你疏散到到哪里？到大楼的地下室吗？那你不担心，就是说接下去你这栋的大大楼，你的房子成为攻击目标的时候，在地下室怎么办？那个是一个很复杂的情感面的问问题。刚刚帅将军提到，就是說城镇战必须要有很强的战斗意志力，因为呢，你是以平民的身份在窗口当狙狙击手，或者呢，在巷道之之之间，已经没有没有什么完整的指挥体系了。没有什么完整的指挥体系的时候，你到时候临时呢，把枪一丢，把衣服一脱，人跑了。其实没有人知知道，他跟在战场上面正规军作战的时候，你盯我，我我盯你，三个人是是一个班，那九个人呢，在九个人是一个班，三个人是一个五，然后呢，大家相互掩护，完我完全不一样。那我们在想象的城镇战，好像呢是在玩玩电玩一样。我我不是说一定不可以。刚刚刚季将军提到城城镇战呢，因为我们的后备的动员体系以及战斗意志、战斗训练呢，都都不够。军队当然是希望能够表现自己呢，就是说呢，保保疆卫土的决心。可是你要跟了所有训练的人要讲清楚，他们对於那个画面的想象是缺乏的。我觉得我们缺乏那个想象的画面，你就很难去评估战力。好像你这边，我就想到，我
0: 很快的请教一下帅将军一个简单的问题。所以在城镇战当中，单兵作战的时候。他到底有没有一个作战的目标？指挥系统告诉他你的作战目标是什么？还是作战目标由他自己来决定
3: ？很
0: 简单，陈振
3: 作战给你下的
0: 命令就是你死守在那边
3: ，因为你退也不知道往哪里退，后面怎么样？已经没有，也没有、嗯、都那个打到陈振作战的时候，刚刚向龙讲过，通信系统已经没有了，部队的联系也没有了。最重要是什么？我们早就把军纪给废了。以前他妈把威权讲成不得了的事，但是一个人军纪观念强的人，他可能会死守一下子。但是你们现在我们的部队缺少不只是作战意志、军纪啊，有没有那个那个时候不达成任务是不回乡的那个那那种纪律没有啊？所以这个东西城镇作战不是说我反对，你要有那个条件，你要有那个准备，而且有那个训练。刚刚讲的时候，最恩的教招，我想了，对，邱邱邱部长是做了一件正确的事，因为我们部队太懒散了。其实他十七天，跟我们部队，他刚刚讲了一个营的教练，嗯，进营营进基地就三个月，嗯，然后出来走一百多公里的营测验，对，五天四夜没有觉睡的，对啊，我都我都走过啊，你走过你小我都走过啊，所以说你拿十七天去替代以前就。步兵，我们讲最最简单的步兵啊，嗯、何况现在部队是机械化的，嗯、你你你四个月的兵能够开坦克吗？嗯、能够涉及重重重型的火炮吗？飞弹吗？所以这个东西啊，回归到最重要一点，后备部队定位要弄清楚，他们搞错了，我不是反对后备队。二次大战的经验，前线一个兵，后面有六个兵在做战战争志愿跟勤务。运输了、补给了、警卫了，这个各式各样的任务，一个兵有六个在后面支持。我们成立的后备部队应该是担任这六个人的任务，譬如说次要基地的警卫、机场的守卫，对不对？核能电厂的守卫、炊餐、伙食、补给、运输、伤患救助，这些都是后备部队真正
0: 该的任务。你把他派到第一线去打仗，那叫炮灰。
3: 嗯
0: ，好。不过呢，在这个调查当中，其实每一次在有关于两岸如果发生战争的时候，都会有一个调查，就是美国会不会出兵、嗯、啊？那么，所以到底美国他有可能为台湾作战这件事情，始终是台湾呢最关切的一个话题。我们看到在前几天呢，美国跟日本在冲绳的南方海域军演，其实冲绳南方海域距离台湾就已经非常接近了。哈、嗯嗯啊，那么于是我们看到。这个解放军采取的策略就是三十九架的解放军绕台湾在这个 ABIZ、嗯嗯嗯、也就是这个防空识别区西南空域的这个领域。嗯、然后一月二十三号来一批，一月二十四号来一批，所以很明显的看到，就是现在中国大陆针对美国跟日本的巨子的演习。从来没有间断过。嗯、然后呢，接着我们再来看到是在这一次的这个嗯、呃，这个解放军的三十九架架次当中呢，首次的见到了歼十六 D。嗯，对于台湾而言，是不是更具有影响力跟杀伤力？嗯。然后再接下来，我们看到《金融时报》呢，他透露说，事实上现在解放军他出没的地方已经到了我们东部海岸了，嗯、所以台湾现在一切的作战计划都在西部这件事。事情、嗯、是不是也应该修改？这边请教一下金元济将军，我们到底应该如何的看待美国跟日本的演习？我们又应该如何的看待未来两岸之间战争的形态？还会在西海岸吗？而东海岸又该如何看
2: 待？首先，我认为我们现在的政府非常的不负责任，政府利用各种的管道对我们全民实施的洗脑。所以我们所接触大家的两个基本概念：第一个，中共一定不会打；第二个，美军打的时候一定来。这两个是完全错误。相反，中共一定会解决台湾问题。嗯、台湾有事，美军一定不会来。所以在这两个呢完全错误的假定之下，我们犯了很大的错误。今天。中共解放军的整体实力已经不是十年前、二十年前所可以比拟的。美军现在非常的惨，想想看，二战之后美军是全球的霸主啊，他唯我独尊的、啊，处处都是以他为主，在整个其他不要讲，整个太平洋只有他可以耀武扬威啊，英国的船不来。德国的船不来，所有国家船都不准进入这个地区。这个地区是他的地盘。日本呢，签订了和平非战的宪法。日本稍微要发点的军备，美国都不不同意。他你不必，你要的所有的资源呢，掩护我通通有。但是今天呢，他到处了拉帮结派啊，哎，连澳洲他都连上了，可见他自己本身问题非常的严重了、啊。他现在请日本要担负主要的责任，请日本呢呃发展他的军备等等，这个美军呢现在啊已经是真是啊窘态必出了
0: 。江军，我这边打个岔，就是您的解读其实跟我们现在一般在新闻上的解读是刚好是一个完全相反的方向。我们看到。美国是到处的拉盟友，就比如说奥克兰，就英澳跟美国之间的这样的一个结盟，或者我们看到印太联盟，或者我们看到美国呢，他在召集他所有的盟国，甚至于法国、德国、印度啊，然后呢都来参与啊，十二国的共同演习，然后美日的演习。我们都会觉得说，哦，那代表美国非常积极地介入这个地区，希望防范中国大陆的所有在这个地区的发展，而且全世界的力量一起来阻止中国大陆，一定能成。但你的解读刚好相反，你的解读是，如果你回头看历史，美国是根本不让任何国家在这个地方有军力发展的。现在要邀请各国一起来，反映的是他认为他独
2: 立已经难以完成所有的任务了。完全正确，你想想看，我们在部队的训练，你单一兵科的训练，进入到协同，进入到联合国与国之间的作战，叫做联盟作战了、啊。每个国家的装备、它的作业程序、所谓 SOP， 它等等所有的规定都不一样啊。那是多么困难的事情呢、啊？韩战发生了多少次啊？这个友军之间呢、啊，就盟军之间互打。英国人占领的山头被美军轰炸，土耳其的部队呢被自己部队打得一塌糊涂。联盟作战不是这么简单的事啊！环太平洋作战演习，哎，看起来很好看，非常热闹。二十几个国家，你二十几个国家的飞机、军舰在一起，你怎么整合、啊？美国人要是有办法。他会找这些人来吗？当然不会的嘛！这个大家一听一看就知道了。现在，呃，大概最近三个月,月，没有任何的电视上看到什么拜登啊、布林肯啊这些人脸上有笑容啊。乌克兰的事情在这里，伊朗的问题在这里，台湾的问题在这里，美军现在只能打一场区域性局部性的战争呢、啊。这三个地方都有状况，美军怎么办呢？嗯，美军真的已经日薄西山了。嗯
0: ，所以这边就请教他帅将军。当然，我们其实本来也就认为，其实以美国在你看到阿富汗的例子，然后你再看到乌克兰的例子，你很清楚的知道，美国其实要去介入其他国家的战争，现在已经没有意愿了。但现在已经不纯粹是美国有没有意愿的问题，季将军提到了一个更重要的。问题是，美军的实力其实已经在不如以往。他当然还是世界霸主，但是当远距的时候呢，他的实力受到限制。现在看到他拉盟友，反而凸显出他现在在实力上面的衰退的压力
3: 。对，这个当然力量是你做决策的一个重要依据嘛。哎，刚刚季将军也讲他的。国力呃军力衰退是要，因为他要当世界警察，北多兵善啊，在太平洋西西太平洋到处他都要要兼顾，他已经负担不了了。但是最重要的还是一个决策人的想法，决策人的想法就是总统跟他的国防部长之间有没有说起战指导的一个协约？那这个起战起不起战？第一个，你打不打得赢，这是战力的问题。第二个打了有没有什么利益？中国兵书上讲得很清楚，兵以利动，而这个重大的利益又是我出兵，所以说中东的油源呢，那个时候是掌握全世界的能源，他当然出兵。所以那个利是利益的利，利益的利，并不是力量的利。这个之前我打了，嗯、那好了，现在为了台湾，要不要跟中共对干？这个利益有没有？他有没有更便宜的办法？嗯、因为你跟中共要真的发生战争的话，有第一个有毁灭的危险。第二个损耗国力太大，第三个不见得能赢。好，回过头来有没有替代办法？有，替代代理战争、颠覆作战，这就是美国人在搞的。那代理战争要使代理人像我们这个棋子要有信心帮他去打这个代理战争，他是不是要秀肌肉给你看呢、啊？你看看我的联合舰队有多强大，这个那个到处都在搞擦边球啊、呃！对台湾的鼓励还不够热烈吗？高级官员来访。对吧？军火出售，但是出不出兵？我告诉你三个例证。第一个是我亲身例证，九六飞弹危机我去，满以为是谈协防作战呢，怎么样协助台湾？结果他说你防止擦枪走火，为什么他不想打？嗯、第二个例子阿富汗很明显呢、啊。第三个伊拉克也是明显的例子啊。现在乌克兰又是被卖掉的例子啊。台湾应该现在很关注乌克兰呢、啊，乌克兰的地位跟我们一样啊。都是一个棋子嘛，要不要放弃？我很早在这个相同的节目讲过，到时候就是隔离赔款吧，对不对？也就是拜登心里想的，小小有限的动作，我让你打，对不对？你不要大大举出兵。那我们接下来就看嘛，那个顿内刺客北边那个那个那个苏联边的那州啊，两两个两个小国州
1: 卢甘斯克啊，两个
3: 到时候你是不是美国放弃，逼着你乌克兰放弃？要不然的话，你就有基辅被打的危险，所以我们可以看，所以你看啊、哦，乌克兰尤且如此，建章路拔到现在这个样子，对台湾的问题呢，嗯、那个时候中国大陆可以扮演两个角色啊，你在东边打，我在西边上，所以这个东西美国已经没办法应付两大战争的威胁，这第一个，第二个谈力量，你们看现在部署的很热闹。从日本九州以南一连串的小岛屿一直布到我们石环岛、郁大国岛，离台湾只有一百八十里。放什么东西上去，你知道吗？放海马式的这个多管火箭。嗯、看起来是拿这个一连串的岛屿来封锁中国大陆。没错，它有两个作用：一个是拦截你的舰只，拦截你的飞弹，它有雷达可以锁定；第二个，我可以攻击你这个。海上活动的目标，对不对？但是话又说回来了，你能攻击它，中国大陆没有攻击你这些小岛的能力吗？嗯，这是空对空的一个战争嘛，对不对？第三个，我们讲美国最希望什么东西呢？精准制导炸弹，那个飞弹很厉害，误差只有三公尺以内，但是呢，还没生产，产量还不足以装备。嗯，第二个，这个。飞机带的巡巡弋飞弹也是数量不足，它三第三个就是用镭射这个光线来打这个无人机的还在研发，所以危机在哪里？危机就最近的三五年呢？为什么美国的专家一直估计六年之内可能会爆发战争？这六年是代表什么？美国没有足
0: 够的实力拦阻这场战争或阻止这场战争，所以你刚刚提到的。就是可以去应对解放军现在的所有攻击武器的这一些准备的防御武器，刚刚这三项通通都没有，到目前为止、就是、都还没有制造出来。对
3: ，因为中国的巨子战略是准备了那么多年，摆在这里，离中国大陆沿海两两千五百公里以内，它的东风飞系列的飞弹都可以笼罩，使你航母不敢破近，对不对？那。对付这个，最最近又出来一个超高音速的这个导弹，你美国现在的做这个标二、标三、标六都拦不下来，这个时候作战有胜算吗？你知道航母上一条船上多少人吗？五千人呐、啊！嗯，美国船撑得起啊，人
0: 死不起啊。所以，就是我这边补充问一个，就是因为刚刚讲到环太平洋演习啊、哦，其实二十多个国家参加，那因为他每两年举行一次，每两年举行一次。很多人，我像我这种死老百姓，我从外面看，我会觉得说，哎，那这样子，你们经过多年的演训，应该已经建立了彼此之间相互联合作战的默契，以及至少你彼此之间的联训。像刚刚季将军所说，韩战的这种误炸友军的这种状况，应该不会再出现了吧？但这一部分我开始打了一个问号，所以我想要请教一下帅将军，因为你跟美国非常的熟，你也跟他们曾经有过几次的这种兵棋推演。他们在这种联合作战演习的时候，真的能够建立好足够的默契吗？不行，因为演习
3: 表象你看的是船一排一排、一行一行在一起开，那就好像联合作战，那不对。联合作战真的，刚刚季将军讲的很复杂一个东西。美国是最先发展联合作战，到现在他自己还认为没有办法达到百分之百的联合。军种军种之间有隔阂，武器系统有武器系统的隔阂，你能相信吗？我们当年买的幻象，跟这个 F 十六两个人 link 就连不上啊，到现在还没办法破解啊。就是说你指挥系统里面本来就有很多没办法连的，所以现在你的意思是说
0: ，就连自己国家的联合作不同军种的联合作战都
3: 很难了，都很难。所以讲，你说在海上看一个兵演，就以前我们搞汉光演习一样嘛。讲是讲自由对抗，骨子里是计划对抗嘛？几点几分你空军从这里过？几点几分你从第二批从哪里过？海上在怎么样巡弋？所以你看的是一个大编队，其实政治目的远大于军事超演。那个中俄两国搞的就比美国彻底，俄国把部队派来不带武器来，坐到中国的坦克车上，坐到中国的飞弹基地里面，跟着一起操作。你那要够坦白啊！我愿意让你参与我的我的、嗯、我就坐在武器。怕机
0: 密外泄，我跟你好到这种程度，嗯、你来。美国怎么可能会让其他国家做到它的最先进的武器里头呢？所以啊，所以你讲嘛，刚刚讲
3: 的新闻媒体吵得很凶，九州以南日本把所有的第一岛链的那个小岛都配上武装，你怎么不配精精准的精精准的那个制导飞弹呢？你配的是海马斯，哦哦海马斯库存的。嗯就卖给我们也是几十年的老东西啊，消耗掉嘛。所以这个东西只是摆个姿态。如果他认为这么有把握的话，他不需要在第二导链、第三导链下功夫。啊。好，所以他认为第一导链已经
0: 他掌握不住了。所以刚继将军跟帅将军啊，嗯、其实提到了两个重点。第一个重点，先是要让我们了解这一种啊不同国家之间的联合作战演习。我们外面看很热闹，但事实上里面问题重重。嗯、真的要到战争的时候，要一起联合作战，没有大家想象中的那么容易。嗯、我们从目前看起来，其实他们建立默契了吗？恐怕是没有。好、嗯啊，所以第一个，这个联合作战有热闹之余，但很难有实质的作战效力。嗯。但第二个部分就是，刚蔡将军提了一点，我这边要请教一下香荣。他认为啊，当美国越是在周遭。去布局这一些联合作战的时候，他是要展现肌肉，让代理人战争的代理人有信心去打这场战争。所以看起来，美国是不是达成了目的？他真的秀肌肉秀到了，台湾人觉得 OK 了，安心了。这
1: 场代理人战
0: 争，台湾一定赢。嗯
1: ，因为我们平常在平常在思考战争这件事情，就像就像就像这刚刚看的那个民调，你都发现越年轻的越乐观。因为他越没有那种战争跟苦难的经验，跟那种就是说危危机感，那年轻的世代啊，对于战争、对于冲突，他无从想象，所以他会用很浪漫的方式去对待，而且我说一直用主观的期待呢去替代客观的分析。那刚我们我们讲的问题，其实在，在在二零二二年开春之后啊。在整个欧亚的两个路块上面呢，有两个问题，它是同时发生，而且答案都是否定的。一个就是欧洲现在呢，不管你站在哪一边，都在问乌克兰还有可能加入北约吗？不可能，嗯，不可能啊。在在亚洲呢，大家都在问台湾有可能独立吗？我告诉你，不可能。这两个问题是相同的问题，就是如果在亚洲会发生战争，战争就是台湾会不会独的独立？在欧洲会发生战争，就是乌克兰会不会加入北约？那你看到的他一个一个呢面对的是俄罗斯，一个呢面对的呢是是中共的解放军。虽然乌克兰是一个主权独立的国家呢，台湾在今天的国际社会里面来讲，它是一个中国概念下面中国的一部分。可是这两个强强权国家，其实在战略的思考上面，它都是同源的。就是今天俄罗斯在思考乌克兰，其实是一个地盘的问题。基本上呢，就是他要创造一个一个缓缓冲区的空间，地盘的问题。台湾难道不是吗？美国美美国今天呢，对对台湾各各种的毛手毛脚，或者呢，今天中国大陆一定要收回台湾，难道不是地盘的问题吗？从台湾的角角度来讲，我们我们刚刚谈的都已经谈得很大了，环环太平洋军演啊等等这些，其实像像两两位将军内涵，那当然就知道，那那都只只是只是。只是开派对热闹一下，你收到邀请函来参加的时候呢，其实你也很清楚，是你收到参加一个派对里面的人，有的人是很 close friend， 我我是可以派对呢，另外邀请你到厨房，到我房间里面坐下来聊聊的，把你把其他客人丢在客厅，只是在客厅里面晃一晃的，那没有什么。大部分参加的都只是在客厅里面收到邀请函，以为是贵宾来的，你不会在客厅里转一转，你并不是主人真正的 close friend。那你现在台湾所所面对到的问题，其实很现实，就是今天解放军的军力，他终究在告诉你，也许大概就是现在他的所有的航母的战斗群的训练准备完成了之后，他是一定往深蓝水域走，他一定会会离开第一岛链，进到的深蓝了，进到深蓝的海域，他就告诉你，我已经到了你台湾的背面了。到了台湾的背面，台湾已经没有什么的什么纵深，没有前方或后方的问题，我已经在你的背面。那个时候呢，所谓所谓的 A 呃 A to A D 的问题，包括刚刚提到的，就是美日联合军演的美日联合军演怎么样？解放军现在只是航母战斗群，还没有完整的战力。他有的时候他一定一定会有一个一个常常态性的舰队。现在告诉你了，就像刚,刚金融时报》提到的，未来解放军一定会有一个大概会是三艘编制的常态的舰队，会在台湾的东岸，会在与那国佬呢跟苏澳呢中间的这条的水道。这条的水道，它一定要保持它它本身的掌控力，让台湾跟冲绳群岛之间出现一个很明显的军事上面的阻隔。那你要怎么去应对？台湾当然，我们基于自自己的安全上面的需要。两位呢，都都都是呢非常之资深的军人，对战略的问题，对对战场的情势非常的了解。我们都希望台湾能够有自保的能力，是增加呢跟大陆方面做终极的谈判或者各种政治谈判的筹码。你没有军事力量，你会没有没有没有没有底底气。可是不是有了军事力量，摆出一副我不行呢？就算你要引引动你来，来攻击我都无所谓。我相信那那不是台湾人真心的思考。可是眼前，如果你幻想美国会介入，二零二零年我定义是一个大出卖的时代。嗯、你看到的是呢，是强权国家北约呢出卖了乌乌克兰，美国呢出卖了立陶宛，都是一个大出卖的时代。他们曾经得到了坚定承诺，乌克兰，你回头去看，他在二零一四年、二零一五年，他所得到的来自于美国、北约、西方国家的温暖，会让他觉得觉得他就是北约了。今天呢，乌克兰他还会这样想吗？没有人敢这样想啊！换到几年的时间，当形势到了摊牌的时刻，你才知道你其实没有什么底牌。
0: 好，刚刚讲到东部作战啊，因为《金融时报》呢，其实特别的去分析说，那么大陆它现在的准备已经是随时在我们的东海岸。嗯、过去我们会觉得东海岸呢，其实东部地区呢，会是我们的这一个后备的一个很重要的一个地方，但是现在我们可能要把整个的作战计划然后去修改了。那而且刚刚向荣也提到了，就是现在看起来。那么美军的配置，它可能会在第二，它现在看起来重心点已经放在第二岛链了。那第二岛链，它在距离我们东海岸会比较近一点，所以战场会在台湾的西边还是东边？我们在东边真的有做好准备，而美军对于我们在东边，如果这个这个陆这个这个解放军是在东边的话，美军可能会怎么样的应对呢？季将军？
2: 首先讲现在的作战，台湾是一个大一点的点目标。我曾经在相同的节目上，我报告了<错>二战的时候，英军守新加坡，嗯、所有的武器面向海，就三下放我的部队从马来西亚登陆，嗯、从他背后下来，结果二十三万的英军向十四万的日军投降了。我们一样啊，嗯，几十年来我们的重点都在西部啊，嗯、对，都面向台湾海峡、啊，那将来发展这个状况，我们怎么办
0: ？那我们东部都没有任何准备吗
2: ？呃，大家都知道，你到东部去走一走，你哪里看到部队了？嗯
1: ，
2: 所以刚才讲的一个问题，我只讲一件事：抗战的时候，川军出川，五十万的四川部队。离开了四川，到各地战场去。结果第一件事情，换他所有的装备，因为川军的枪炮，它的规格形式跟各地区不一样，它的枪弹炮弹完全没有办法补给。你国家越多，你的武器装备越复杂，你这个仗怎么去打？有道理，没错
0: 。所以帅将军，我们东部能够有所准备吗？呃、嗯，或者是我们来得及做准备吗
3: ？这个问题啊，
0: 东部以前是，我们是靠中央山脉
3: 做屏障，对，所以花了很大价钱搞了个加山基地是，所以所有精锐的战机到了战时啊，统统要藏在这个
1: 。我们认为
0: 我们到了加山基地就有机会回击第二级了。对，他是以前的想法是这样的
3: ，加上花莲机场这些机场，<对>那是在空军在这里是有部队的。但陆军呢，花莲防卫部部队很少。嗯。第二个最重要的不是部队，最重要是你的防空飞弹跟反舰飞弹的部署够不够？嗯、因为老共现在船已经可以开到你东部海域了，而且我最近就很关注一个新闻，就是老共那个直升机航母。嗯。那个航母可以带很多作战直升机，<星>下面还有可以登陆的部队。嗯、这个部队上来对花东的防我、啊。是形成非常严重的威胁，你知道吗？因为什么？我早在呃博安战争之前我就说过，未来的地面战争的主导的是直升武装直升机。那现在老共发展的武装直升机相当优秀，你坦克车也好，所有地面部队被它盯得死死的。所以它配合它陆战队的这个，在这个两栖母舰里面登陆，上面直升机压到，你飞弹被第一波的老共的飞弹给消灭掉了。我们可能很损少，最大的损失是我们的空军被锁在那个加山基地里面出不来。第二个问题，你讲我讲，美国要有诚意搞联合军演，他应该搞什么呢？我们海军呢，历年来就怕在台湾的港口里面被干掉，嗯，所以一到有重大战争时，往太平洋里面走，是啊、呃，以前的名词叫 super, “苏婆”，嗯，那你既然是苏婆，你。老老美的联合舰队就在这边啊，那我应该就把我们的舰队纳入你的联合编组啊。一方面取得美国舰队的这个防空飞弹的保护，二方面还可以引导的打回来啊，对不对？为什么这个没看到？这个看到还代表你老美有点诚意来协防台湾嘛？我跟你讲，老美的算盘打得很清楚，就怕你代理战争的棋子信心不够坚定，政治上给你鼓励。军火上还给你赚一笔钱，第三个还怕你打不久，所以才跟你讲你要搞后备部队，你要搞城镇作战。你们这样打下去，就把中共的军力消耗掉了。就像现在赛跑，美国还跑第一个，紧跟着后面是老二，这个威胁到旁边。他找一个小家伙把你绊一脚，你你就老老共就左起就起不来了嘛。就是他的目的就是战争很简单的利益来讲的话，最划算的就是代理战争嘛。何况还有一个日本摇摇欲事嘛，你一起参加嘛
0: ，啊、对不对？你们把老公拖下来了，我美国自然就变了，还是老大。不过我,说我这样去刚,刚讲的，刚刚讲的让我真的是心里头好像在淌血，因为如果这样子听起来的话，美军现在对台湾的所有的建议就是我们要消耗到最后一刻。对，啊，那可是呢，对于说，如果说今天我们把所有的船舰先往外地输送。那如果说你真的有诚意的话，那你就应该让这一些船舰跟他现在的舰队以联合作战的方式去培养所有真正彼此之间的相互了解。对，没错。那这时候我们在疏散到外地的时候呢，是有机会打回来的。对，可是要存活嘛。不，可是你现在其实并没有他现现在美国并没有这样的打算，没这样做而没有这样的打算，也就意味着你反正消耗完了就是完了。对，我也并没有打算要帮你打回去。对。听起来是这样的
1: 味道。对啊，当然，因为现在刚,刚提到就是说，解放军因为现在除了他的航母战斗群之外，他的零七五的下水，而且零七五一烧一烧下水的速度很快。那他本身，他他就是专门做两栖作战的嘛。那坦白讲，以现在解放军，你设想他对他，他四十一年不打仗，他跟他周围的边境国国家不但不打仗，而且关系都越来越好。甚至刚,刚提到了，像是去年在宁夏青铜峡的演演习，解放军是把俄军直接邀邀进来，把我的装备开放给你，我们来我来教你操作我的装备，你不用带的装备来，那个已经是一个一个准军事同盟才有可能的那种互信
0: 。到目前为止，美军有跟任何一个国家有建立像这样子的一种。一种信任度吗？两位将军，两位将军都摇头
1: 。会了，就在他的他们在同盟同盟，因为因为美美国不一样，就是说美国会要求你买他的装装装备嘛。但但是但是但是，但是但是俄罗斯并没有买中共的装装备。中共只说你进来就是中共，哦、你要知道中共邀一个国家的军人到我的国内来演习，那都没有看过了。嗯。你解，因为他基本上他就不寻求军事同盟，所以他其实过去解放军老共长时间都在避免做做这个动作，他没有拉帮结派。可是他今天他自己可以到东部呢去就做做做活动的时候，他的我的意思说，他的两栖登陆舰只有一个用途，就是用在台湾身身上。嗯，那你你不要以为他还会说他想去登陆日日本吗？不会嘛，他两栖登陆舰就是为台海作战准备的，不是台海，是台湾。那他今天已经有能力让自己的实力到第一岛链的外头的时候，他就是把你美国的力量往外面推，往外面推的时候呢，就变得你台湾在军事上面必须要直接面对解解放军，因为所有战争发生的时候，不要说美国觉得你台湾重不重要，之前我们我跟凤姐我们花过一些时间讨论，就是在很现实的掏肝掏肺讲话的时候。美国或者乌克兰都不会，呃，就台湾或者乌克兰都不会是美国的核心利益。是，是你没有核心到他要为你去卖命了。不够，不是像英国这种的欧洲的战场，不是你跟他又没有任何这两个。乌克兰或者台湾跟他又没有军事同盟关系，他也没有承诺，所以他不会去为你打仗的。你不要想太多，他不会为了乌克兰加入北约跟俄罗斯开战，他也不会为了台湾独立的为你开战，都没有这样的可能。当他已经到了东岸的时候，他的常态性的舰队摆在这里，就像今天他已经有一支的印度洋舰舰队在印度洋的北边的海域在他活动的时候，伊朗当然就有底气啊。中海海湾的几个国家当然就要来见你，知道了，在这地方已经不不是只有美国的第五舰队了，中国解放军的舰队已经常态性的在印度洋了。他将来他的航母一定会有一个航母战斗群是摆在印度洋的。同样的道理，就是今天当我已经到了第一岛链的外头的时候，那不管我有没有跟你发发生冲突，美国、日本看到我自然就要往后面退。就像今天美国跟英国。在今天乌克兰这么紧张的时候，他的船舰会进黑海吗？他不敢嘛！他的黑海基本上，就觉得进去是很危险，他不会来的。你把黑海比作台湾海峡，你认为当两岸紧张的时候，他会进台湾海峡吗？不会啊！九六年他还敢进来绕一绕，现在他还敢来吗？你认为这个时候他跟俄罗斯紧张的时候，他会在派他的航航母战斗群进黑海吗？你进来试试看。
0: 好，不过我们接下来再来看到，我们刚刚其实分了几个问题来看待两岸之间，尤其是台湾在应对未来，如果我们想要把局势升高的时候，那可能所要应对的一些问题，不管是后辈的动员能力，嗯、或者是城镇战，现在宣传得很大声，但你实质有没有城镇战的决心？嗯，那乃至于你看到美国其实在我们的附近有非常多的联合军演，但那个军演的实质意义到底是在哪里？不过接下来，台湾自己内部还有一个严重的问题，就是你看到我们采购了非常多的武器，但会不会其实人才欠缺？那么在今年初的时候呢，我们看到国防部还证实了，其实是有一点点得意洋洋的啊，说呢，哎 ，F 十六 B 其实已经对上了歼十六了啊，不用担心，其实我们已经成功拦截了。就言下之意是说，我们其实技胜一筹了哈。啊嗯但是隔没多久的不幸的这个事件啊，嗯、就 F 十六 V 的坠机事件，它凸显了一个问题：我们的飞官极为短缺。嗯，所以陈毅陈毅这位呃优秀的军官，嗯、他的飞行时速，飞行十六 V 的 F 十六 V 的时速不到六十呃只有六十多个小时，小时他就必须要去操演非常困难的，高难度的轰炸动作，所以飞官至少短缺一百一十人。然后，呃，这里面呢，不是只有非官不足而已。我们现在有非常多的先进武器进来了，没有人操作，这样的人才短缺问题，我要请教季将军，这个问题要怎么样才能够解决它
2: ？知道空军又出事了，这是六年来国军第十九起演训意外的事。是空军第九起，一共呢十九个优秀飞行员牺牲了一个失踪了。我首先讲，我听到这个消息，心里是真正的痛。我要用一点时间说明我的感受。我们从小那个老师啊，都受日本师范教育的，那个拿那个教鞭跟拿武士刀一样，九十九分打一下，冬天打手背啊。痛得不得了了，见到军校碰到帅哥啊，帅哥很好，不整我们了。碰到学长们一个比一个坏，我又比较调皮，所以我一直是被打出来。等到我三年级时候开始，我打人了。我到陆战队带的部队，选风连、假想敌匪兵连、陆战队的水鬼营，哎哎，这个特种勤务队，都是人高马大皮、皮皮粗啊、皮厚肉粗的。他们宁可挨打，他们都不愿意听训。所以我在部队里打兵是有名的。我结婚比较晚，我大女儿出生之后，有一天半夜我回到家，我我大女儿出水痘，我太太坐在床上抱着大女儿睡着了，她头上有一片黄呢、啊。我一摸，那是大女儿拉肚子的大便呢、啊。那一秒钟开始，我从来不打兵，绝对不打兵。我听说的每一个小孩都是这样子带大的，所以我回陆台那四年，我第一个下了个九字九个字的命令：反体罚、贪污、杀无赦。所以我在陆台那三年期间，零体罚、零贪污。所以一看，又是一个二十八岁的非官的摔掉了，真的，现在心里真是痛。尤其是，尤其是，陈毅的爸爸。当他儿子摔得粉身碎骨的时候，他居然对下一代的蓝头舰长去说话，讲：“拜托，请照顾我这个无缘没有进门的媳妇啊！”<对>你看看我们台湾人的忠厚。我你刚,刚讲的六十二小时的不是问题。我个人是空军子弟，我一直对空军呢、啊，对于飞行专业的认真佩服。那个从小跟我一起长大的一个哥们叫李义春呢、啊。他是空幼到空关五十一期五十九连排，他因为体格检查不适合飞就不飞。他的爸爸李会全，当时是空军总院的总院长，他毫不相让。部带了一个长官中将长官，他的儿子到空关，最后放了单飞，他们叫老师鉴定他不适合，他就下来了。空军官校所有的长官跟他爸爸是太好的朋友，一点不相怨。这种事情呢，嗯、马虎不得，不能行事。哎，不许。所以这个一看一架飞机，现在一架飞机一亿多美元呐、啊，好摔掉了。虽然他呃 F 十六实验不够，但是空军绝对很认真。他一定经过三阶段，经过三阶的训练，他的基本组啊 T 三四， 34, 他的个高级组了、啊、AT 三。3, 他的部训组了 F 五一定经过这个程序，然后 F 十六 F 十六 V， 所以这个是绝对的。但想到了，想到这个，我就想到，我不是不是意有所指啊。每个人呢、啊，你做了父母亲，你才知道你父母亲养育你的辛苦啊。所以大家一定要将心比心呢，不是说到时候去参加公祭，到时候给他追进。这都不是问题啊，尤其现在非官多困难的、啊，少子化，山西产品大家的视力不好，嗯、真的都是宝贝啊！想到现在真是痛，是真正的痛
0: 。好，这边请教一下帅将军，我相信，嗯，当然那个痛之外，这个非官不足的问题，其实是还有更严重、你更广泛的来看，其实我们现在有太多的新式武器，其实是买了没有人可以操作、哦。所以我们有很大的作秀的空间，武器来了，但是呢，我们有很少的实质训练，这个问题恐怕，这个是这个是累积在后面，我们未来可能会有一连串痛的问题。没错
3: ，当初接幻象接这个十六唐飞最大的功能就是把这个绝技任务训练给它接下来，他好多年呢，不是一下子啊。第二个。我民国七十八年、七十九年当教育处长，三军官校学生的甄选，总长是陈生林，急得要死啊！空军找不到、招不到生呢、啊。嗯，那个时候高中毕业是百分之七十八是进视。数嗯
0: ，今天到了九十八了。对。你怎么挑啊？我们的空关最大的问题就是你要去找势力完全没有近视的孩子们，<了>越来越难了
3: 。那个时候我都用中正预校，明明是报考海军官校的、空军官校、呃陆军官校的，统统送到空军。所以少子化对空军的座舱比是一个根本性的一个缺陷，因为你座舱比飞行员不够，所以现在老共的这个巡弋啊，我们要去拦截，任务很频繁呢、啊。飞行员操的不行还不说，下面的维修这技工也操的不得了啊！对，你又要训练，又要做战备，又要接机，你空军会被压垮的。空军是我们三军里面最宝贵、最珍惜的一个军种们、啊。民国四十几年来，我们陆、土八路陆军、陆战队都没有干什么的，空军可以，空军兴是开舞会干什么？我们是要让他充分的。休闲，然后再把注意力集中在天上那两三个钟头啊，所以空军这个军种是台海作战里面一个决定性的因素啊。没有空优，什么都不要谈了，那海优不要谈了嘛。那陆军就暴露在人家的飞弹跟空军的攻击之下，这个仗很难打。所以空军的问题不是说美国卖，你看那个 F 十六还有六十六架，还要再过四年以后才来啊，对不对？那你现在还有人扯扯淡来说，哎。美国把 F 呃 F 三十五 B 先租给我们，租给我们。你知道三十五 B 跟 F 十六是差一个 generation 的飞机啊。嗯。它的监控设备是三百六十度啊，它还是不是一个系统的飞机，它是整个掌机僚机跟所有的编队的飞行，它是接一个网的。嗯。那个训练更繁复啊，所以每天放这些军售的消息，让台湾老百姓很。很安心啊！坦克车也要来了，嗯，飞机也要来了，啊，潜艇又要自己造了。这个就是在我觉得他都在打认知作战了、啊，嗯，给老百姓说、嗯、安呐、啊，新的武器又要来了，哎、嗯呃，我们有决心花钱呐、啊，去做潜艇了、啊，做不做得出来我不知道了，对不对？那飞机来了，你训飞官有没有？嗯、对,对，飞官有了，你地勤作业的人训练的有没有？所以这个问题啊，根本的问题政府不谈。就在谈那个，开一个空头支票给你，就人心的麻痹，所以前面才会印证到百分之六十几的认为老公不会打，打的话他受伤
0: 很重，美国会出兵，这些就变成是个幻想。所以，向荣做一个总结吧。今天这样子听起来的话呢，我们会有很绚烂、灿烂的一些外表，不管是军事武器的，或者是城镇作战的训练的，或者你看到美日或者是美国跟其他的盟邦在我们附近所有的这一些操练。但是，如果你把那一些表面上的灿烂去拆解掉了之后，其实内部的那个，不管是人力的空洞、人才的空洞、训练
1: 的不足，一切问题才会呈现出来。那今天我们四个人，我们其实都都跟都跟军人是有点关系的，对不对？那奉奉先是军眷，那我也我也是军人子弟啊。其实刚刚纪凌云将军啊，你可以听得出来啊，都算我我认识他蛮蛮久了。可是我我知道，第一次听他讲这个故事的时候，我知道他他们心里面是真的很激动的。就是一个、嗯、一个军人是被训练来杀人的，可是也因为他们被训练来杀人，他们对对人命这件事情，他们会特别的在乎，会特别的计较。那那种那种那种对于对军人军人的训练不足，上战场像去送送死一样那种感觉，他们比任何人的感感受啊更不浪漫，他们会很真实的去想这件事情。嗯、那我们刚才在在讲，就是说空空军啊等,等这个问题，其实它基本上嘛就是，最简单讲，我们现在总体来讲都有这个问题，但是空军呢面对到就是说呢军官的数值的质跟量。不不只是量，我们现在我们刚才讲的是量啊，现在飞机这么多了，但是但是但是在军官不不够怎么办？还还不是够？当你当你数量不够的时候呢，那你就只好呢降格以求，降格以求之后就会出现现在的空军官校二十几分就进去了。那二十几分你会想你怎么去承受？刚刚帅化民讲的那种非常现代化的训练。当然，他不会卖哎 ，F 三十五给你啦。你很简单，就是如果台湾有 F 三十五，只要有一架投诚了，他所有的就军事机密都没有了。那个是他的换换代的第五代，那个是他的他大部分的新科技的机密都都都在里面。他不会给你，他给你 F 十六 V， 就是说也给你一个相对来讲呢，满足你需要说可以，但是不会把最新的给你。那但是台湾在面对到这些的所有的安全的军事方面的问题的时候，我就觉得眼前呢，把两岸的关系，因为情感面都已经切断，大家已经没有在谈感情了，这个是最最可怕的。我总是记得所有的所有的战战争学的战略的训练，不过就是八个字嘛，七分政治，三分军军事嘛。但是台湾搞到了七分军军事，连一分政治都没有了。你有七分政治的时候呢，你就很多事情可以谈，有基本的互信基础，你不用呢，你不用每天紧张兮兮的把战备呢绷得非常非常紧，你你不用让人家呢可以呢用用所谓的军品的销售呢来勒索你，再高的价码你都要吃，没有必要。台湾现在呢，在所有应对到自己的自己的安全危机的时候，就是你七分政治不见了。你现在呢，把军事呢不断地扩大到七分、八分、九九分。我老实讲，两岸现在连一分政治都没有啊。嗯，那那你接下来怎么办？就大家就只能够有任何的冲突、风吹草动，你就准备拼吗？千万不要成城镇战。城镇战要拿来鼓舞人心，我没有没有意见。但是大家心里面要心知肚明。战争呢会在很短的时间之内发生，之后很短的时间之内大概就会有决定性的结结果。不要鼓励大家呢用玉石俱焚的方式去决定一场的战争。台湾今天经营到这个地步不容易啊。好
0: ，不过当然今天呢来跟大家谈这个问题哦。其实我觉得最终目的当然是希望两岸其实都是在安全、嗯、繁荣、互信、嗯、互惠、互助的基础之上，逐渐的去融合起来。嗯。所以我觉得那个什么叫做真正的安全，什么又叫做虚假的安全感，嗯、也许是你我都应该要去深思的问题。嗯、总而言之呢，总是希望每一年不是只是新的这一年而已，就是每一年我们都能够有一个安和热力繁荣的未来，可以期待。我,
1: 我们我们不是在同过一个中国年吗？<笑>不，不是只有。只要你你知道今年的农农历年的大年初一是呢是国历的二月一号，你就是中国人呐。那那干嘛干嘛需要需要这样子打到这样？我
0: 们换个气氛吧，因为我们现在跟大家说要预祝大家新年快乐。对呀对呀对。所新年快乐，我们对新年还是
1: 你这样让我没有办法做总结了。我们就
0: 好好的对回去深思一下，就什么才是安全，什么才是真正的繁荣的基础？没错。希望嗯。新的一年，我们每一个人，在全世界的华人，每一个人都会越来越好。新年快乐！非常谢谢季将军，也要非常谢谢帅将军。谢谢两位，我们新年快乐，下一次见，拜拜拜
1: ，拜拜。